0: auch.
1: Willkommen zu dem anarchistischen Podcast auf Spotify
0: und iTunes. Heute bei Übertage der 29. Folge formulieren wir eine Kritik des Antifaschismus. Erneut eine Folge, die ihr euch nicht gewünscht habt <lacht> und es dürfen sich dieses Mal sicherlich auch einige Gruppen und Leute angegriffen fühlen. <lacht>
1: Gleichzeitig dazu gesagt, wenn wir jetzt hier eine Kritik des Antifaschismus formulieren, dann geht es natürlich nicht darum, dass wir sagen: Hört mit diesem guten und wichtigen Engagement auf. Und wir wollen auch nicht die Opfer und die politische Repression, die viele Leute halt alltäglich dafür in Kauf nehmen, irgendwie kleinreden, sondern wenn wir das sagen, Formulieren wir das ja auch aus einer Perspektive von zwei Leuten, die mal mehr oder minder intensiv auch eigentlich durchgängig antifaschistisch tätig waren und die verschiedene Punkte einfach gesehen haben, die sie kritikwürdig empfinden. Und wir wollen natürlich einen besseren, einen revolutionären Antifaschismus und wir wollen nicht einfach sagen, Leute, guckt euch mal diese bekackten Antifa-Gruppen an, was machen die schon wieder für eine Kacke, sondern wir wollen natürlich darüber hinaus und wir wollen einfach einen besseren Antifaschismus.
0: Worüber sprechen wir also heute? Wir sprechen zuerst erstmal darüber, was Faschismus überhaupt ist und die Geschichte des Antifaschismus und beleuchten wir auch dann kurz. Dann gehen wir auf verschiedene Kritikpunkte ein. Einmal reiner Antifaschismus, Antifaschismus an der Wahlurne, zähne Antifaschismus, sowie weitere Probleme. Ja, und ich würde sagen, wir starten direkt durch mit der kleinen Faschismus- und Antifaschismus-Definition. Faschismus ist eine selbstbezeichnende Theorie, die 1919 als Ideologie der Schwarzhemden entstanden ist. Vordenker waren Benito Mussolini, Julius Evola und Oswald Mosley. Und danach haben sich eben viele Parteien und Organisationen darauf bezogen.
1: Generell muss man sagen, gibt es recht viele unterschiedliche Faschismustheorien, die das Phänomen Faschismus unterschiedlich erklären und auch unterschiedliche Sachen zum Faschismus zählen würden, die andere dann vielleicht wieder auslassen würden. Es gibt beispielsweise sozialpsychologische Erklärungen des Faschismus dann durch die kritische Theorie, die natürlich auch den ökonomischen Part mit reinnimmt, aber dann auch noch mehr auf die psychologischen Effekte, die beispielsweise durch den autoritären Charakter Faschismus begründen, dann Wert legt. Es gibt bürgerliche Faschismustheorien, die dann vielleicht sogar in Totalitarismustheorien gehen, wo dann auch Stalinismus mit dem Faschismus Faschismus gleichgesetzt wird oder auch rein marxistische, die dann nur auf den ökonomischen Aspekt des Faschismus blicken und da haben wir jetzt ganz viele und vor allem auch in den Facetten nicht erwähnt, aber es bleibt eben zu sagen, es gibt da ein sehr breites Feld von dem, was Faschismus äh, als Faschismus wahrgenommen wird und was nicht nach unterschiedlichen Theorien. Generell kann man aber ein paar Hauptpunkte im Faschismus ausmachen und einer, der sehr wichtig ist, ist der der nationalen Demütigung und Wiedergeburt. Also im Faschismus gibt es immer die Wahrnehmung, dass die Nation von außen und von innen durch Feinde bedroht wird und gedemütigt wühlt und es jetzt eine Bewegung braucht, die nicht einfach nur eben so eine neue Regierung bildet und dann wird schon alles, sondern es braucht wirklich eine Wiedergeburt, es braucht eine Reinigung von innen und ein starkes Auftreten nach außen und meistens kommen dann auch noch Sachen wie Irredentismus hinzu, also das verloren geglaubte Gebiete, in denen die Bevölkerung des jeweiligen Staates mal gelebt hat oder noch lebt als Minderheit, wieder zurückerobert werden müssen. Meistens geht das dann natürlich auch einher mit einem starken Militarismus, der sowohl auch nach außen getragen wird, um halt verloren geglaubte Gebiete oder einen neuen Platz der Nation in der Weltkonkurrenz zu behaupten, benötigt wird, aber auch nach innen eine Militarisierung der Gesellschaft, was dann auch mit einem starken Männlichkeitskult einhergeht, des starken soldatischen Mannes, der sich gegen alle Feinde behauptet, Davon ausgehend dann natürlich auch eigentlich immer eine Queerfeindlichkeit und ein Sexismus, eine Unterdrückung der Frau in ein traditionelles Rollenbild. Gleichzeitig auch noch wichtig, der Kampf gegen Sozialismus als Zersetzer der Nation. Es ist eigentlich immer Antimaxismus, Antianarchismus stark verankert in faschistischen Systemen, obwohl sie sich häufig als irgendwie in den Massen und den Arbeitern angebunden als mal mehr oder weniger selbst sozialistisch oder kollektivistisch bezeichnen würden, was natürlich eine komplette Phase ist. Vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, der jetzt aber wahrscheinlich auch zu kurz hier genannt wird und auch nicht ganz erklärt werden kann, ist, dass die Ziele des Staates eigentlich immer übergeordnet werden gegenüber dem partikular Also es ist immer wichtiger, dass die staatlichen Ziele erreicht werden, als dass die... Ziele von einzelnen Kapitalisten, die dann vielleicht diesem Staatsziel entgegenarbeiten, erreicht werden. Es muss dazu gesagt werden, wir werden mal eine eigene Faschismusfolge machen, weil sonst führt das jetzt viel zu weit, hier den Faschismus im Kurzen und Knappen erklären zu wollen. Naja, und zur Erklärung des Antifaschismus bleibt dann zu sagen, der Antifaschismus möchte aus ganz vielen verschiedenen Richtungen eben... Das verhindern.
0: Ja, lieber Joshua, dann erzähl uns doch mal etwas zur Geschichte, <lacht> Geschichte des Antifaschismus. Du hast dir die heutige Folge vorbereitet, bist gerade mega im Thema und ja, kannst dazu wie so, wie so immer frei und wunderbar sprechen. Naja, dann rede
1: ich jetzt mal ganz frei daher und erzähl kurz was zur Geschichte des Antifaschismus. Natürlich, die Geschichte des Antifaschismus hängt logischerweise mit der Geschichte des Faschismus direkt zusammen. Das erste Aufkommen von einer Gruppe, die sich als antifaschistisch bezeichnet, waren die, Entschuldigung für mein Italienisch. <lacht>
0: <lacht> Letztes Mal war Französisch, oder? <lacht> ja, das
1: ist immer romanische Sprache. Aditi del Popolo. Das war in Italien eine Gruppe, die gegen die faschistischen Schwarzhemden, also der Vorläufer der faschistischen Parteien in Italien, gekämpft hatten, die offen für alle Strömungen waren. Also da haben sich sowohl bürgerliche Republikaner als auch Kommunisten, als auch Anarchisten, als auch Sozialdemokraten drin organisiert. Es gab dann eine starke Spaltung im Kampf gegen den Faschismus in Europa. Der war zum einen entstanden durch die Sozialfaschismus-These, in der die kommunistischen Parteien eben geleitet durch die Kommentaren, in der die Kommunistische Partei der Sowjetunion vorherrschte, die These aufgestellt haben, dass die Sozialdemokratie einfach aufgrund des Machtverhältnisses in vielen Staaten, in denen eben Sozialdemokraten jetzt auch an der Macht waren, der Hauptfeind gerade waren. Und dass die Sozialdemokratie eigentlich den linken Flügel des Faschismus darstellt. Das ist natürlich nicht von ungefähr gekommen, sondern das kam auch daher, dass vor allem wie wir es beispielsweise in Deutschland jetzt kannten, Sozialdemokraten immer vorne ran waren, die verschiedenen Aufstände, die verschiedenen Räterepubliken und die ganzen Streiks, die halt im Zuge des Ende des Ersten Weltkrieges entstanden sind, versucht haben, niederzudrücken und teilweise auch mit brutalster Gewalt und der Zuhilfenahme von protofaschistischen oder faschistischen Kräften blutig niedergeschlagen haben. Diese Linie der Kommentaren änderte sich dann auch in verschiedenen Zeiten, beispielsweise nach der Machtübergabe an Hitler, gab es dann auch... Eine kurze Zeit, in der dann eher die Volksfrontpolitik vertreten wurde von der Kommentären, bei der dann gesagt wurde, dass die Mitglieder der Kommentären auch Bündnisse mit allen antifaschistischen Kräften haben dürften. Das wurde dann aber auch wieder verboten, nämlich in der Zeit, als der Hitler-Stalin-Pakt dann geschlossen wurde und ab da wurde Antifaschismus dann auch wieder aus dem Parteiprogramm gestrichen und es wurde den Mitgliedern der Kommentaren wieder verboten, diese Bündnisse zu schließen. Das war dann aber natürlich nach dem Überfall auf die Sowjetunion wieder anders und ab da war dann der Faschismus wieder der Hauptfeind. Bei der SPD sah es tatsächlich recht ähnlich aus und die hatte bis 32 eigentlich die KPD also, jetzt nur bei Deutschland redend, als den Hauptfeind angesehen und bekämpfte ihn genauso oder meistens auch stärker als die tatsächlichen faschistischen Kräfte. Wie ich gerade auch schon gesagt habe, da wurde sich dann auch der Freikorps gerne zu Hilfe genommen und so wurden von der SPD-Regierung zusammen mit den Freikorps beispielsweise auch in unserer Region der Aufstand der Roten Ruhrarmee niedergeschlagen, der tatsächlich ein, auch ein, proto-antifaschistischer Kampf so gesehen gegen den kapp war. Aber das war natürlich nicht die Meinung aller Kräfte und während es da ziemliche, ähm, ziemlichen Streit gab, gab es schon viele Leute, die recht früh warnten, egal ob jetzt kommunistisch organisierte, sozialdemokratisch organisierte oder anarchistisch organisierte. Beispielsweise mühsam warnte schon 1926 vor dem Faschismus und hat zu einer Einheitsfront aller antifaschistischen Kräfte aufgerufen. Zu der Zeit folgte ihm nur niemand. Es gab schon viele verschiedene antifaschistische Gruppen, die auch immer in Straßenkämpfen mit der SA verwickelt waren. Beispielsweise der Rote Frontkämpferbund, die Eiserne Front, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold oder die anarchistischen Schwarzen Scharen. Und 1932 hat sich dann das, was wir als antifaschistische Aktion kennen, dann gegründet. Hauptsächlich aus Mitgliedern der KPD und in kleinerem Maße der SPD. Da ist dann auch dieser Name Antifaschistische Aktion, den jetzt, der jetzt sehr viel ähm, überall auf der Welt von antifaschistischen Gruppen verwendet, wird sowohl als auch das Logo mit den zwei Fahnen, die dann eben für die beiden kommunistischen und sozialdemokratischen Organisationen standen entstanden. Nach 1932 ging dann natürlich alle Gruppen in den Untergrund, aber in anderen Ländern gab es dann auch, wie beispielsweise Albanien, Jugoslawien oder Italien und natürlich auch in Spanien im Spanischen Bürgerkrieg antifaschistische bewaffnete Kämpfe. Nach 1945 war es dann vor allem so, dass klassische kommunistische, anarchistische, gewerkschaftliche Organisationen eben den antifaschistischen Kampf im Parlamentarismus weitergeführt haben. Später in Deutschland kamen dann noch die APO und die Studentenbewegung hinzu, die dem dann wieder einen ganz anderen Turn gegeben haben. Und dann ab den 90ern ist das so entstanden, was wir heute kennen, nämlich diese klassischen Antifa-Gruppen. Aber was man dazu sagen muss, ist, dass es schon immer eine sehr vielfältige Strömung und sehr unterschiedliche Akteure im antifaschistischen Kampf kam. Bewaffnete Antifa-Kämpfe oder revolutionäre Antifa-Kämpfe gab es in der Zeit dann auch immer wieder. Beispielsweise dazu nennen wir gerade schon der Spanische Bürgerkrieg, oder die Nelkenrevolution in Portugal 72 oder auch der Kampf gegen Pinochet in Chile. Oder zuletzt könnte man auch noch als einen sehr großen antifaschistischen Kampf den Kampf in Rojava gegen den islamischen Staat nennen und natürlich auch gegen die faschistische Türkei. Ja und das jetzt kurz abgerissen ist so in etwa die Geschichte des Antifaschismus.
0: Wenden wir uns also unserem Hauptthema der heutigen Folge zu und zwar der Kritik des Antifaschismus. Und da beschäftigen wir uns also zuerst mit dem reinen Antifaschismus. Das meint also, was man heutzutage speziell in Deutschland sehr häufig vorfindet, Gruppen, die sich nur auf den Kampf gegen den Faschismus fokussieren. Also nur gegen Nazis vorgehen, vielleicht noch gegen die AfD, dann hört es eigentlich auch schon auf. Das ist eben kritisch zu sehen, weil natürlich das viel zu kurz greift und nicht die Ursachen des Faschismus bekämpft, sondern nur die Symptome letztendlich dieses Systems angeht. Ja, das ist Eben die alte Parole, die häufig auf <lacht> linken Demonstrationen gerufen wird. Hinter dem Faschismus steht das Kapital. Das ist natürlich auch verkürzt, aber... Dennoch ist es eben so, dass der Kapitalismus natürlich immer wieder den Faschismus hervorbringt. Nur in der Beseitigung dieses kapitalistischen Systems können wir auch nachhaltig den Faschismus zurückdrängen.
1: Ja, und da hast du natürlich recht, weil ganz viele der Sachen, die wir dann im Faschismus zusammen und in einer deutlich radikaleren Form wahrnehmen, sind ja einfach in den jetzigen Strukturen des Staates und der Gesellschaft angelegt. Sei es das Führerprinzip, das einfach nur das klassische parlamentarische Modell der Führung übernimmt und da dann aber die absolute Exekutivmacht ihm zustellt. Sei es jetzt der Rassismus und die Eroberungspolitik, die aber eigentlich schon in dem Staatsbürgerschaftsmodell und den geschlossenen Grenzen vieler Staaten angelegt ist. Und natürlich auch die imperialistischen Bestrebungen nach außen. Sei es der Militarismus, der eigentlich in einer abgeschwächten Form schon so in der Gesellschaft vorherrscht und bei denen viele Leute sogar dann eine Meinung vertreten, dass sie sagen, dass es da eigentlich zu wenig von gibt. Oder auch der Männlichkeitskult und die Queerfeindlichkeit, die in vielen traditionellen Rollenbildern, wie sie noch so in unserer Gesellschaft oder in vielen anderen vorherrschen, auch schon angelegt sind. Somit wird dann auch dieser reine Antifaschismus immer nur ein Abwehrkampf gegen die übelsten Auswüchse dieser Probleme sein. Solange er nicht wirklich das Problem an der Wurzel anpackt, und da dann wirklich auf eine soziale Revolution gegen diese ganzen Verhältnisse hinausläuft, wird es eigentlich, ja, wirklich ein ewiger Kampf gegen dieses faschistische Unkraut sein, dass man aber immer nur an den Spitzen einmal entfernt, aber nie das Ding in der Wurzel
0: anpackt. Und was dann letztendlich davon übrig bleibt, ist eigentlich nur, dass dem Staat die Arbeit abgenommen wird, dem bürgerlichen Staat, der eigentlich quasi als eine seiner Aufgaben hat, dass er gegen alle Ränder der Gesellschaft vorgeht, also die Demokratie zu erhalten, das, Grund, das Grundgesetz durchzusetzen, so natürlich auch gegen links vorgeht, aber natürlich auch gegen die faschistische Gefahr vorgeht oder vorgibt vorzugehen. Wenn also antifaschistische Gruppen ganz allein sich darauf konzentrieren, nur gegen Nazis zu kämpfen, was bleibt dann noch von ihnen übrig als Alternative zu diesem System? Letztendlich läuft es ja dann darauf hinaus, dass sie einfach nur die Drecksarbeit für diesen Staat übernehmen, was ja nicht in der Lage ist einzudämmen, also diese faschistischen Gefahr, die, wie gerade schon beschrieben, wieder sowieso hervorkommt. Das ist eben eine große Gefahr, weil dadurch natürlich auch immer wieder wenn wir eben dann die sozialen Kämpfe vernachlässigen, wenn wir die soziale Frage vernachlässigen, automatisch den Faschisten viel mehr Anknüpfungspunkte schaffen. Was haben wir denn gesehen in den ganzen letzten Jahren, den letzten Zyklen von sozialen Kämpfen in Deutschland? Wir hatten also die diversesten Bewegungen, die diversesten Kämpfe in, in der Bevölkerung und nur einen ganz kleinen Bruchteil dieser Kämpfe konnte die Linke, speziell die radikale Linke, in irgendeiner Form anschließen. Das waren dann eben Kämpfe, die eh dezidiert eigentlich links geprägt von Anfang an sind, also Umweltkämpfe, Black Lives Matter, das waren natürlich Kämpfe, klar, da ähm, da hatten wir, da braucht, man, braucht man sich nicht zu bemühen, irgendwie einen, Stand, einen Fuß in der Tür zu haben, weil das einfach logisch ist und da hat natürlich die Rechte es auch schwer, aber in allen anderen Kämpfen, speziell in den Kämpfen, die dezidiert um die soziale Frage sich drehten, haben wir als Linke ausnahmslos fast völlig versagt. Ein Aspekt, warum das geschehen ist, ist auf jeden Fall diese Fokussierung auf den reinen Antifaschismus und und dann dieses Gucken auf okay, da ist jetzt eine neue soziale Bewegung, die auch relevante Teile der Bevölkerung umfasst, wir gehen da nicht rein, wir, wir kämpfen da nicht mit, wir probieren da nicht unsere linke Alternative, unsere revolutionäre Perspektive zu kommunizieren und so weiter, weil die Mehrheit der Linken und der antifaschistischen Gruppen das ja gar nicht mehr tut oder gar nicht mehr hat, weil sie eben nur auf diesen Kampf gegen den Faschismus fokussiert ist und dann anstatt eigene Inhalte da reinzutragen, nur guckt, was ist denn mit der Rechten in diesen Bewegungen? Also gibt es da faschistische Gruppen, gibt es da irgendwelche verschwörungstheoretischen Gruppen, was auch immer und dann stellen wir uns halt dann Neben und pöbeln halt die Leute voll, weil da auch eben die halt mit Nazis laufen oder was auch immer. Aber es wird halt in jeder sozialen Bewegung, die nicht dezidiert ganz klar ein linkes Thema ist, fast keine Anlaufpunkte, fast keine Schnittmengen für die Rechte bietet, wird es eben dazu kommen, dass es eine relevante Beteiligung von rechten bis faschistischen Kräften in diesen Bewegungen gibt. Und wenn wir also das aufgeben, an diesen Bewegungen teilzunehmen, dann geben wir nicht nur unsere eigene Perspektive auf Veränderung von Gesellschaft auf, sondern wir bereiten auch den Rechten damit letztendlich auf den Boden, indem wir diesem Bild, was dann auch die Rechte innerhalb dieser sozialen Bewegung über uns vermittelt, auch Recht geben. Also wenn jetzt halt eben Leute, nehmen jetzt mal das Beispiel der Querdenken-Bewegung, einer der größten sozialen Bewegungen, was auch immer man davon jetzt halten mag, der letzten Jahrzehnte in Deutschland war mit Millionen von Teilnehmenden über die Zeit. Wenn dort also die Mehrheit der Leute, die daran teilnimmt, von der Linken mitbe nur mitbekommt, dass irgendwelche Leute an der Seite stehen und sie voll beleidigen und irgendwie sagen, das sind alles Nazis und was auch immer, dann hat die Rechte natürlich auch leichtes Spiel. Sie kann doch dann einfach sagen, okay, guckt euch an die Linken. Die Linken stehen nicht für eure oftmals auch berechtigten sozialen Ängste und Befürchtungen, was jetzt mit der Corona-Situation einhergeht. Die Linke hat keine sozialen Antworten. Die Linke schert sich nicht um euch. Sie sagt einfach nur, ihr seid Nazis, weil ihr nicht dem Mainstream entspricht. Und gerade in der Corona-Situation hat man noch wirklich gesehen, dass da die Linke einfach nur für die Mehrheit der Bevölkerung auch so rüberkommt, als nicht als Gesellschaftsalternative zu diesem System, sondern als ausführendes Organ des bürgerlichen Staates. Auch wenn es natürlich nicht eins zu eins so ist, natürlich nicht. Nee. Aber es kommt halt eben bei der Masse der Leute oft oftmals so an und die Rechte kann darauf wunderbar aufbauen. Es wird sich ja immer so lustig gemacht, öh, Antifa, EV, bla bla bla, ja dann fragt euch doch mal, warum das so gut funktioniert. Kommt ja nicht von ungefähr.
1: Selbst aus der Perspektive, einfach nur den Nazis den Boden abzugraben und dafür zu sorgen, dass sie eben nicht neue Leute gewinnen, gesellschaftlichen Einfluss gewinnen. Selbst wenn man nur aus dieser Perspektive sich das anschauen wird und komplett darauf scheißen wird, an sozialen Bewegungen teilzunehmen, was natürlich absolut revisionistisch wäre, aber nehmen wir das jetzt mal an. Selbst aus dieser Perspektive ist das, was da gemacht wird, absoluter Mumpitz. Das Einzige, wie man dafür sorgen wird, dass der Nazis da der Boden abgegraben wird, dass den faschistischen Kräften da der Boden abgegraben wird, ist eben, indem man reingeht und sie rausdrängt. Und das heißt jetzt nicht, dass man zwangsläufig irgendwie jetzt in diese Querdenkengruppen reingehen musste, muss, wie jetzt um bei diesem Querdenken-Beispiel zu bleiben. Sondern wie wäre es denn einfach gewesen, wenn man von Anfang an eben eigene soziale Angebote dazu geschaffen hätte, eigene Proteste geschaffen hätte, eigene Antworten darauf gegeben hätte in Texten, in Gruppen. Aktionen. In Aktionen. Kulturelle Angebote, alles. So, Es war ja wieder einfach nur das klassische Beispiel von wie die Linke damit umgeht. Am Anfang die ganze Zeit es als Zaungast betrachten, dann eben dagegen vorgehen, indem man sich dahinstellt, wie du gesagt hast, und beleidigen. Und dann ganz zum Schluss, Schluss drauf kommen, oh, warte mal, wir müssen ja auch eine soziale Antwort geben, äh, hat jemand Lust auf Sibo covid Und <lacht> das hat ja einfach wieder mal gezeigt, wir können ja über tausend Sachen da reden, wir können über die Gelbwesten reden, wir können über diesen ganzen Altersarmutkram reden, wir, wir können über die Montagsmahnwachen reden. Es gibt ja tausend Beispiele, wo es größere oder kleinere soziale Proteste gab, wo sich eben nicht am Anfang wenigstens versucht wurde, dran zu beteiligen. Und das haben wir jetzt auch schon, glaube ich, sicherlich in drei, vier Folgen mal gesagt. Es geht nicht darum, dass man einfach dann nicht gegen tatsächlich eine reaktionäre Entwicklung, wenn sich ja. das in so einer ganzen Bewegung vollzieht, vorgeht, sondern dass das der letzte Ausweg sein muss, dass man immer noch zum Ende hin sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich so schlimm geworden, dann müssen wir uns halt mit anderen Kräften jetzt zusammenschließen und sagen, gut, diese Bewegung ist wirklich verloren und jetzt stellen wir uns dahin und machen vernünftig, dann aber auch einen vernünftigen und massenwirksamen Protest dagegen und nicht wieder, wir stellen uns mit den 50 gleich, gleichen Leuten dann einfach wieder in New Balance und North Face daneben und schreien, ihr seid scheiße.
0: Vielleicht zum Abschluss des Themas, erinnert euch doch nochmal, wie schön ihr auch alle diese Bilder fand, wie ihr das gefeiert habt, wie unsere Genossinnen in unserem Nebenland, in Frankreich, in den Gelbwestenprotesten protesten organisierte Nazis von den Demos geprügelt haben und dabei noch von umstehenden Leuten, übrigen Gelbwestenleuten bejubelt wurden. Und wie es eben gelungen ist, den Front National und generell Faschismusbekräfte dort rauszudrängen, das können wir auch in Deutschland schaffen, wenn wir einen ernsthaften Bezug zur sozialen Frage haben und soziale Kämpfe wieder führen. Noch schlimmer geht's aber immer und das ist der Antifaschismus an der Wahlurne. Naja, das sollte selbst bei großen Teilen des sich als radikal begreifenden Antifaschistischen, was leider oftmals ja, wie man auch da an der letzten Frage gesehen hat, oftmals eher ein sehr liberales Verständnis, der <lacht> eine, eine sehr liberale Auslegung von linksradikaler Idee ist verstanden haben. Nach 33 ist das, denke ich, völlig unübersehbar. Dort war ja eben die Hauptstrategie, dass man den, von der Sozialdemokratie natürlich, dass man den Faschismus an der Wahlurne besiegen kann oder, oder besiegt und da wurde eben der Fokus weggelegt von den Kämpfen auf der Straße, der Fokus weggelegt von gewerkschaftlichen Kämpfen, sondern eben versucht zu sagen, ah ja, wir konzentrieren uns auf den Wahlkampf, und probieren es darüber eben zu regeln und unsere Funktionäre und so weiter regeln das schon dann in den Parlamenten. Das war ja die klassische Antwort der Sozialdemokratie und nichts Falscher könnte es sein, das sieht man ganz klar an der deutschen Geschichte natürlich erstmal, ganz zuerst.
1: Ja und das liegt natürlich auch daran, dass Faschismus eben nicht nur in den Parlamenten stattfindet. Dass unterscheidet ihn ja auch, würde ich sagen, stark von anderen konservativen oder reaktionären Kräften. Und da muss man dann wirklich sagen, dass die kommunistische Losung Schlag die Faschisten, wo ihr sie trifft deutlich richtiger war, als eben die SPD-Parole von Wahlkampf statt Generalstreik und gewerkschaftlichen Kämpfen. Faschisten sind ja eben auch dadurch so stark, wie wir auch gerade in dem Part über rein Antifaschismus gehört haben, dass sie sich eben an diesen sozialen Bewegungen beteiligen. Dass sie selber, wenn auch nur scheinhafte soziale Kämpfe und in ganz großen Anführungszeichen gewerkschaftliche Kämpfe führen. Das kann natürlich ein rein parlamentarischer Wahlkampf eben so nicht leisten. Aber das ist natürlich nicht das einzige Problem, weil eigentlich immer, wenn man diesen Antifaschismus an der Wahlurne betreibt, egal in welcher Ausformung, eine Sache, die man damit immer tut, ist eben den Parlamentarismus zu rechtfertigen. Dieses System, was auch faschistischen Kräften ermöglicht, die Macht zu übernehmen. Das, was ja auch eigentlich durch den bürgerlichen Staat die Grundlage für einen späteren faschistischen Staat bildet. Sei es einfach nur, indem man sagt, ja, ich möchte, äh, lass uns doch das kleinere Übel wählen und das auch seinen FreundInnen so empfiehlt. Es geht immer mit einher, dass es dadurch eine Möglichkeit gibt, eben gegen den Faschismus vorzugehen. Aber... Im schlimmsten Fall, wenn man dann auch noch aktiv sagt, ich beteilige mich dann daran, weil die AfD jetzt, um jetzt auf Deutschland zu gucken, weil die AfD jetzt eben bald mit zweistelligen Prozentzahlen in die Parlamente einzieht, da lässt man sich immer für absolut unseren Interessen zu widerlaufenden Parteien einspannen für ihren Wahlkampf, indem sie aktiv halt gegen
0: unsere Ziele, gegen unsere Vorstellungen, gegen unsere revolutionäre Politik arbeitet. Und Leute, guckt euch doch mal an, was das wirklich für abstruse Ausnahme punktuell in der radikalen Linken gesorgt hat. Das ist wirklich die Spitze des Eisberges, aber dass das überhaupt möglich ist, spricht der Bände. Es gab eben Antifaschistinnen, die in Ostdeutschland dazu aufgerufen, dazu aufgerufen haben, die CDU zu wählen. Also nicht ironisch oder sonst irgendwas, sondern als antifaschistischen Beitrag, um die AfD zu verhindern. Ich würde am liebsten so laut schreien, dass sich jetzt alle halt die die scheiß Ohrmuscheln platzen. Ich meine, es ist, das braucht man einfach nichts mehr zu sagen, warum das halt einfach völlig wahnsinnig ist. Aber auch mal da, um bei diesem
1: Beispiel zu bleiben mit der CDU in Sachsen-Anhalt, wem hat das denn genützt, ja. dieser absolut absurden Hochrechnung der AfD, die da angestellt wurden, die sich als komplett falsch erwiesen haben. Wem hat es denn genützt? Die CDU hat eines ihrer besten, ihrer besten Ergebnisse in Sachsen-Anhalt damit bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben im Gegensatz zu allen anderen Parteien so viel Prozent gewonnen. Und das zum Teil auch wirklich, weil linke
0: Kräfte sich ernsthaft für diese Scheiße haben einspannen lassen. Und vor allen Dingen muss man ja sehen, es ist fucking egal. Es läuft sowieso über die Zeit auf die AfD hinaus. So, was, was wäre denn jetzt, wenn die Grünen zum Beispiel bei den kommenden Wahlen an die Macht kommen? Sie werden halt eine Verbotspolitik... Eine Umweltverbotspolitik, die von oben und nicht von unten durchgesetzt ist, umsetzen, die halt gegen die Interessen der unabhängigen Klasse gerichtet ist. Die unabhängige Klasse, die eh schon in Teilen nach rechts guckt, die Hauptwählerschaft der rechtspopulistischen AfD eben ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, wenn wir keine vernünftige revolutionäre Politik machen, weil dieses System nach und nach darauf hinausläuft. Wir befinden uns doch in einem Zustand, wo eben sich alles weiter zuspitzt mit der Klimakrise, mit den sozialen Ungleichheit und so weiter und so fort. Und es geht immer weiter auf diese Frage von, wo werden wir irgendwann stehen? Der Kapitalismus wird nicht ewig in dieser Art und Weise fortbestehen. Und die Antwort des Kapitals ist halt eben immer dann letztendlich der Faschismus darauf, um, um die Privilegien zu sichern. Deswegen kann man auch ganz klar sehen, dass die Grünen an der Stelle, wenn, wenn sie zum Beispiel an die Macht kommen werden, über die Zeit noch eine Hilfe sein werden, um für die AFD mehr und mehr Prozente zu bekommen und deswegen lass uns doch bitte bitte in unseren doch eh schon weit an dem was wir was wünschenswert wäre knappen Kräften in der außerparlamentarischen Linken uns nicht an diesem Wahlspektakel beteiligen. Es geht ja nicht darum zu sagen ihr sollt jetzt alle nicht wählen gehen und sonst was, was ich. Es ist einfach eine relativ unrelevante Frage, die, diese Sache. Sollte eine relativ unrelevante Frage für uns sein. Wir werden sicherlich nochmal jetzt im September eine Folge zu dem Thema machen, wenn Bundestagswahlen sind. Sondern es geht vielmehr darum, was führen wir denn für Kämpfe, außerhalb dieser Geschichte. Und selbst wenn die scheiß AfD in irgendeinem Land an die Macht kommt, dann geht doch halt die Welt nicht unter. Als wenn jetzt das dazu führt, dass dann direkt der Faschismus ausbricht. Das ist ja auch überhaupt nicht der Fall. Selbst das ist dann ja auch wieder eine Chance. Das muss man doch auch als Chance sehen, dann wieder ein neues Kapitel des antifaschistischen Kampfes zu beginnen. Als wenn da jetzt da irgendwie direkt halt man irgendwie flüchten müsste und, und alle Leute abgeknallt werden und was weiß ich. Das ist ja kein Weltuntergang, wenn die AfD-Zone geht, sondern wir müssen doch immer uns an den an der Grundlage, die wir als revolutionäre Linke haben, orientieren, die sind immer, der Kampf wird halt immer geführt, egal ob mit CDU, mit AfD oder mit Grünen an der Macht. Fuck off. Nur die Grundlage des Kampfes verändert sich einfach. Ich würde ja sagen, die, die Ausgangslage. Die, eben die Ausgangslage
1: des ja. Kampfes, weil natürlich das Grundproblem des bürgerlichen Staates bleibt bestehen. Diese ganzen Sachen passieren ja auch jetzt schon. Das ist doch auch immer das eine Beispiel von den Abschiebungen, die unter Obama passiert sind von lateinamerikanisch-stämmigen Migranten in den USA und wie es dann bei Trump aussah. Diese ganzen scheußlichen Dinge die der bürgerliche Staat macht, werden auch unter Rot-Rot-Grün so passieren. Da lässt sich dann auch wieder einfach sagen, dann werf doch mal den Blick ins Nachbarland in Österreich, wo die FPÖ schon regiert hat, wie es da aussah. Natürlich war es furchtbarer, aber trotzdem ist, wie du gesagt hast, nicht direkt der Faschismus entstanden. Auch wenn wir natürlich da auf der Hut bleiben müssen und es immer wieder so passieren kann, dass ein Staat sich so entwickelt. Gut, wir haben jetzt genug über den Wahlkampf geredet, weil, wie du schon gesagt hast, wir werden auch eine eigene Folge dazu machen und wenden wir uns jetzt noch dem Szene-Antifaschismus hinzu. Da muss man vielleicht kurz einleiten, was ist denn eigentlich damit gemeint, Szene-Antifaschismus? Und wenn wir von Szene-Antifaschismus reden, dann reden wir eben nicht von den klassischen linken Organisationen und Parteien, die sich auch als antifaschistisch verstehen und die sich an dem Kampf beteiligen oder selber diese Kämpfe führen, sondern wir reden von explizit antifaschistischen Gruppen, die aber eine Ausrichtung haben, die diesen Kampf als Hauptschwerpunkt setzen. Weil natürlich gibt es auch antifaschistische Gruppen, die sagen, wir sind trotzdem revolutionär, wir beteiligen uns allen voran an sozialen Kämpfen, aber wir nehmen dieses Label als antifaschistische Gruppe, weil uns das irgendwann mal gut selber bezeichnet hat oder weil wir aus diesem Spektrum kommen.
0: So also autonome Antifaschismus ne? letztendlich, und darum geht es uns und hier ist, denke ich, wirklich zu nennen die 90er Jahre sind für auch wenn natürlich die meisten Antifa-Gruppen nicht annähernd so alt ja. sind, dass sie sich jetzt irgendwie, Leute sagen können, seit 30 Jahren existieren und dann eine, entwick eine gewisse Entwicklung gemacht haben, sondern die meisten autonomen Antifa-Gruppen sind ja, haben halt eine Halbwertszeit von zwei Jahren und es gibt dann halt noch ein paar, die es irgendwie länger schaffen. Aber die 90er Jahre waren trotzdem ein sehr starkes, eine sehr stark prägend für den Antifaschismus in Deutschland. Das zieht sich eben bis heute so ein bisschen durch, dass ja, ich würde das jetzt mal auch grob als eine Form von antideutscher Tendenz bezeichnen. Da könnt ihr auch gerne nochmal ein Antideutsche Linke reinhören, das Podcast-Thema diese Tendenz von, ja, wenn sich drei Deutsche zusammentun, dann bildet sich ein, Volksmob, ein antisemitischer Volksmob oder ein rassistischer Volksmob, jetzt überspitzt gesagt, ja. Und man kann das natürlich verstehen insofern, als dass die 90er Jahre ja auch wirklich gezeigt haben, dass es dieses, was es statistisch ja immer belegt gibt, diesen Rassismus, diesen Antisemitismus in der deutschen Mehrheitsbevölkerung dass der relevant ist, dass das kein Randphänomen ist, sondern dass es das in der Mitte der Gesellschaft stattfindet. Und dass in den 90er Jahren sich das eben in unfassbarer Brutalität Bahn gebrochen hat und dann wieder der Geflüchteten... Bewegung nach Deutschland ist dann auch wieder so ein Revival, so ein bisschen von den 90ern gab mhm. und eben die ganzen Geflüchtetenheime gebrannt haben und so weiter und so fort und da kann man natürlich verstehen, warum es dann viel so diese Entwicklung hin zu so einer antideutschen Tendenz gab, die dann einfach gesagt einfach sagen, ja, ja, das ist so eine Kontinuität in dem in dem deutschen Geist, dieser Rassismus dieses, dieser Antideutschtum, dieser Antisemitismus aber faktisch ist das natürlich nicht so, sondern welche Tendenz sich innerhalb von der Gesellschaft durchsetzt, also ob das jetzt reaktionäre Diskriminierungstendenzen oder eher egalitäre, eher nach aus unserer Sicht Freiheit gesinnten Perspektiven sind, das ist ja eine Frage von Kräfteverhältnissen, von Machtverhältnissen, von Strukturen. Und umso stärker natürlich unsere revolutionären Antworten auf dieses System sind, umso mehr Leute wir es schaffen zu mobilisieren, für unsere Ideen, aber auch für sich selbst einzustehen, Umso schwächer werden natürlich auch diese Tendenzen innerhalb der Bevölkerung, die sich dann wie in den 90ern oder in den 2000er Jahren dann Bahn gebrochen haben.
1: Entgegen eigentlich dieser Feststellung, dass wir eben die Massen brauchen, um diese Kräfte zu führen und sie auch in unsere, in unsere Kämpfe oder eigentlich in deren Kämpfe sind ja deren unsere Kämpfe, das ist ja eigentlich ein vereinter Kampf, einzubinden, gehen ja viele Zähne-Antifa-Gruppen eigentlich genau den entgegengesetzten Weg. Das hat zum einen natürlich mit dem, was du angesprochen hast, zu tun, dass man halt sagt, ja, mit diesen ganzen Leuten wollen wir eigentlich nichts zu tun haben und wir finden uns hier in unserer eigenen Gruppe wieder. Zum anderen hat es aber natürlich auch immer mit diesem Aspekt der Sicherheitskultur zu tun, dass man dann halt sagt, wir kämpfen jetzt hier gegen diese organisiert faschistischen Kräfte und da müssen wir halt möglichst verdeckt agieren, da dürfen wir nicht auffallen, das machen wir, um uns selber zu schützen. Und ich finde, das ist auch so ein Aspekt, wo man sicherlich mehr Verständnis für haben kann für dieses clandestine Agieren, weil man da ja auch häufig neben sowieso der staatlichen Repression extremer Gewalt ausgesetzt ist und möglichen körperlichen und psychischen Schäden.
0: Aber selbst das ist halt extrem kurz gedacht, weil. Was bietet uns denn als als Linke den meisten Schutz? Das ist ja letztendlich, wenn wir einen großen Rückhalt in der Bevölkerung haben und wenn unser Antifaschismus also gesellschaftlich orientiert ist und die Masse der Leute einen Sinn darin sieht, dann haben wir natürlich auch einen größeren Schutz vor Repressionen vor Nazis, weil wir einfach Unterstützung erfahren. Wenn wir aber irgendwelche Leute sind, die die mit der halt niemand was anfangen kann und die einfach nur irgendwie rummosern, wenn halt irgendwie die schlimmsten Auswüchse dieses Systems passieren, dann haben wir natürlich auch einen viel geringeren Schutz und müssen uns halt auch irgendwie da ganz in unserer Subkultur zu, zurückdings. und das passiert ja eben dadurch, dass wir gegen die Gesellschaft letztendlich agieren. Gleichzeitig muss man dann ja auch dazu sagen, dass das halt auch bei der Mehrheit der Leute auch dann noch ziemlich lächerliche Auswüchse also hat. Und dadurch entsteht, entsteht natürlich eine unfassbare Unzugänglichkeit für den antifaschistischen Kampf. Das führt natürlich dann auch dazu, dass weniger Leute sich daran beteiligen können, dass es weniger Angebote gibt. Da gibt es halt zum Glück speziell in Süddeutschland von eher kommunistischen Gruppen halt gute Tendenzen, eine gute Antwort auf diese Frage mit offenen Antifa-Treffen. Also wirklich, wo der Drang danach da ist, zu sagen, so alle Leute, die antifaschistisch aktiv werden wollen, kommen halt zu uns. Aber die meisten Antifa-Gruppen sind halt eben so kleine, kanestine Subkulturgrüppchen, Freundeskreise, die nicht zugänglich sind, wo du komisch angeguckt wirst und was weiß ich was. Und das bei gleichzeitiger Realität, dass diese Gruppen dann einen militanten Habitus, ein was weiß ich was wie Auftreten und Selbstbild haben. Aber real, was doch mittlerweile passiert von der radikalen Linken aus, das Militanzniveau und, und auch die Möglichkeit, militant zu agieren und, und als mit Militanz auch auszuüben, ist doch wirklich marginal geworden. Und das übrig bleibt, ist einfach nur so ein Gewaltfetisch von Leuten, die wirklich nicht annähernd in der Lage sind, diese überhaupt zu praktizieren zu können.
1: Ja, neben jetzt dem, dass, wie du schon gesagt hast, sicherlich viele dieser Leute auch einfach dann von dem Trainingsniveau nicht dazu in der Lage sind oder auch von der Überzeugung dazu nicht in der Lage sind, diese Militanz auszuüben, ist es ja auch einfach so, dass diese individuellen Gewaltakte, wie wir es auch schon in der Kritik von anderen autonomen Kleingruppen, diese Antifa-Gruppen sind ja auch häufig aus autonomen Kleingruppen entstanden, sind hatten, zeigt uns ja auch einfach die Geschichte antifaschistischer Krämpfe, dass die Massenmilitanz einfach ein so viel besseres Mittel war, um das zu verhindern. Und selbst jetzt in größere Mobilisierung sehen wir ja, wie gut das funktionieren kann. Oder auch, wenn wir gerade in die USA blicken, wie gut das da funktioniert hat, dass einfach diese langjährige Community-Arbeit diese wirklich jetzt komplett aufstrebende Gewerkschaftsbewegung ist, dann schafft tausende und abertausende Leute gegen halt diese paar hundert faschistischen Trüppchen dann auf die Straße zu schicken. Man unterschätzt das halt total. Man denkt dann in seiner Klandestinität und seinem drei Wechselklamotten mit, haben und zwei verschiedene Decknamen haben, dass man dann damit dann diese Militanz auf diesen Demonstrationen ermöglicht, ja dann guck doch mal, guck doch mal wirklich die paar großen Massenmobilisierungen, die es halt gegen Nazis in verschiedenen Städten gab, wie dann die Massen selber auf die Nazis reagieren, wie die dann selber sich einfach vor die Bullen werfen, um halt da an die Nazis ranzukommen, wie scheiße die die finden. Das zeigt uns einfach, was für riesige Möglichkeiten wir da verschenken, einfach nur um ja diese falschen Auffassungen und
0: diese Subkultur weiterzuerhalten. Für mich ist das, um das vielleicht auch nochmal abzuschließen, ist das einfach eine Form von wie das in so vielen Bereichen von der Linken ist. Wir sind der elitäre Kreis innerhalb der Gesellschaft, der halt durchblickt Habt ihr seid alle, die mit euren ganzen rassistischen Verhaltensweisen und so weiter und so fort und wir haben eben durchschaut, wie die Dinge laufen und wir sind diese, ein, diese eingeschworene, wo dann nur irgendwie die Leute, die irgendwie, was weiß ich was, in unserem Kreis und die die richtigen Klamotten tragen und was auch immer dazu kommen. dieses generelle Misstrauen dann eben gegenüber den anderen Leuten in der Gesellschaft und das führt Einfach tatsächlich zu, bei vielen Leuten zu einem Realitätsverlust von den realen Verhältnissen, realen Kräfteverhältnissen auch.
1: Ja, aber gerade auch aus eben dem Zehner-Antifaschismus, das ist nicht nur ein Problem von da, aber ich finde, da ist es dann häufig auch nochmal besonders kristallisiert, diese weiteren Probleme. Sehen wir dann. Eines der großen Vielfälte auch einfach darin, dass viele Sachen nicht als die faschistische Gefahr wahrgenommen werden, die sie eigentlich sind. Mm. Und da, gerade wenn wir jetzt bei Deutschland bleiben, das ist, wie gesagt nach Land dann auch wirklich sehr unterschiedlich aufgespalten und da gibt es da Vorteile und da Nachteile. Aber gerade in Deutschland können wir halt einfach sagen, dass es sehr wenig Verständnis außerhalb von migrantischen antifaschistischen Strukturen und gerade da kurdischen oder alevitischen migrantischen Strukturen, es kein Verständnis für die Gefahr von türkischem Faschismus in Deutschland gibt. Dazu dann
0: auch noch kein Verständnis für die Gefahr von
1: Islamismus gibt.
0: Also wenn wir das zum Beispiel hier in Dortmund sehen, wo wir in Dortmund wirklich von den deutschen Nazis die bestorganisierteste Szene in Westdeutschland haben, die eine reale Gefahr sind, die Menschen umgebracht haben, die verhältnismäßig für Westdeutschland gute Strukturen haben. Die Terrorzellen gegründet haben. Die sind fucking, fucking jämmerlich, fucking jämmerlich im Vergleich zu dem, was wir hier an islamistischen und türkisch-faschistischen Strukturen haben. Das ist ein scheiß -Witz, ein Scheißwitz gegen die. Das zeigt sich vielleicht nicht so auf der Straße. Es gibt verhältnismäßig wenig islamistische oder türkisch-faschistische Demonstrationen. Nur so zu so besonderen Anlässen, wie jetzt zum Beispiel, wenn dann wieder in Palästina da der Konflikt brodelt. Aber sie haben halt eine ganz, ganz, ganz krasse und bedrohliche Verankerung in der Community. Sie machen eine ganz starke kulturelle religiöse Arbeit, wo sie wirklich eine breite Verankerung eben haben und das macht doch letztendlich die faschistische Gefahr vor allen Dingen aus. In Ostdeutschland sind die Nazis doch nicht vor allen Dingen deswegen gefährlich, weil sie irgendwie krasse Schlägerbanden haben, natürlich macht sie das auch für ja, oder uns. oder nazi haben. Oder nazi haben, sondern sie macht es doch, und das sagt doch selbst Michi Brück, der Nazi-Karl aus, der, einer der bekanntesten nazi aus Dortmund, der dann nach Chemnitz gezogen ist. Hört euch doch mal an, was der sagt. Der ist auch noch Kämme gezogen, weil er sagt, dass da halt eben der Rückhalt in der Bevölkerung, dass sie da keine nazi kids brauchen, weil sie dort einfach ganz normaler Teil der Gesellschaft sein können, und weil da ihre Positionen anschlussfähig sind. Und wenn wir uns hier eben die migrantischen Communities angucken, dann sehen wir halt, dass deren Positionen von den Islamisten, von den Faschisten anschlussfähig sind, maximal anschlussfähig sind. Wie häufig habe ich hier schon gehört,
1: dass die Leute mir dann sagen, na gut, wenn du jetzt hier über die Grauen Wölfe reden möchtest, so dann guck dir doch mal an, wie es in Dorstfeld aussieht mit den Wänden hier, mit den ganzen Häusern. Und das spricht für mich halt auch einfach für Nichtzugänglichkeit bei vielen Leuten und einfach für einen kompletten blinden Fleck eigentlich in der Wahrnehmung. Es ist eigentlich egal, ob ich jetzt in Westerfilde hier rumlaufe, ob ich in Scharnost rumlaufe, ob ich in Huckade rumlaufe oder und, ob ich unten in Hombruch rumlaufe. So. Überall. Kann man einfach nur, wenn man die Augen ein bisschen aufmacht, Autos sehen mit türkisch-faschistischen Runenaufklebern, mit drei Halbmonden. Man sieht Leute mit drei Halbmondketten rumlaufen. Man sieht verschiedene Stadtteilläden, die von türkischen Faschisten geführt werden, wo Grauwölfe fahren, wo Fahnen des Osmanischen Reichs aufgehangen sind. Die Leute blenden das einfach komplett aus, auch zum Teil, weil es leider das Problem gibt, dass viele Zehner-Antifa-Gruppen einfach auch keinen großen Zugang zu den kurdischen Kräften haben und mit ihnen darüber reden oder mit
0: migrantischen linken. Organisation darüber reden, weil die werden euch genauso ein Lied davon singen können. Oder, und da, das werden wir auch jetzt nur ganz, ganz, ganz kurz anschneiden, weil wir nochmal eine Folge zum Islam und zum Islamismus machen werden, der größte Moscheeverband in Deutschland, Didip, ist islamistisch. <lacht> so, ist eine faschistische Einrichtung, die von dem türkischen Staat finanziert und weitestgehend gesteuert wird, wo der Dschihad gepredigt wird, wo das türkische Militär gefeiert wird, wie sie unsere kurdischen Genossen abmassakrieren. Und das seht ihr halt nicht. Das seht ihr halt nicht. Das sind faschistische Einrichtungen. Das ist natürlich das sind auch religiöse Einrichtungen und so weiter und so fort. Und ja, diese Leute sind auch von Rassismus betroffen und so weiter und so fort. Das ist ja alles richtig. Das ändert ja trotzdem nichts daran, dass das unsere Feinde sind. Dass es das unsere direkten Feinde sind und dass wir gegen diese Leute vorgehen müssen. Dass wir gegen diese Strukturen vorgehen müssen. Und dass das ganz real gesehen einfach die viel, viel größere gerade von der faschistischen Gefahr ist, keine Frage, die AfD in Westdeutschland ist viel, viel stärker. Viel, viel stärker, als dass diese islamistischen und türkisch-faschistischen Gruppen sind. Das ist keine Frage und hat eine viel stärkere Verankerung in der Mehrheitsgesellschaft. Aber was die explizit wirklich faschistischen Kräfte angeht, haben wir da wirklich eine ganz, 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 ganz große Leerstelle, die wir nicht oft genug betonen können und die wir auch in Zukunft in unserem Podcast weiter behandeln werden.
1: Aber gut, wir haben jetzt auch wirklich in verschiedenen Punkten gesehen, was unser Problem eigentlich mit der
0: antifaschistischen
1: Bewegung, so wie sie gerade in Deutschland halt vor allem aufgestellt ist, ist. Wir wollen wirklich weg von diesem reinen Antifaschismus, der die sozialen Kämpfe Ausblendet. Wir wollen weg von dem Antifaschismus, der halt das kleinere Übel an der Wahlurne predigt. Und wir wollen weg von diesem zähne antifaschismus der sich selber einkapselt und auch verschiedene Probleme wie türkischen Faschismus und Islamismus einfach ausblendet. Wir wollen wirklich hin zu einem die Massen organisierenden, revolutionären Antifaschismus, der in den sozialen Kämpfen dafür sorgt, dass die Faschisten nicht... Boden gewinnen, dass sie nicht neue Mitglieder gewinnen, der nicht von außen dabei steht und sich die ganze Zeit dann irgendwie in einem Recherchekollektiv anguckt. Naja, was passiert denn jetzt alles? Wo gehen über die Faschisten rein? Oh, die soziale Bewegung sollten wir jetzt aber meiden. Sondern der aktiv mit den Massen zusammen aus ihren Organisationen diese Mörderbanden
0: vertreibt. Und in diesem Sinne ein sehr polemischer Sonntag heute. Ja. War auch mal wieder Zeit, dass wir mal ein bisschen austeilen. Wir mhm. haben ja jetzt sehr konstruktive und allgemeine Folgen in der letzten Zeit gemacht und jetzt mal wieder was, wo ihr euch richtig dran anstoßen könnt, wo ihr uns also viele Kommentare hinterlassen könnt, die uns beleidigen und die uns kritisieren. Das treibt den Algorithmus hoch und lässt noch mehr dieses wichtige Thema und diese wichtige Polemik erfahren.
1: In diesem Sinne, Glück auf. Glück auf.